0: Olá! Sejam bem-vindos a esta magnífica obra, este podcast apelidado de Túnel de Vento. Este menino que está a falar, chama-se Roberto Gamito, encontra-se como não podia deixar de ser deitado, todo aconchegado, só lhe falta um barreto na pila para ficar com o espírito natalício. Como é que vocês estão? É, isto não é nada, dizem vocês, acerca do episódio em questão. E acerca do mundo, que o mundo é muito parecido a este podcast. Ou é o contrário, este podcast é que é um retrato sonoro do mundo. E isto não é nada de jeito, mas temos que o gramar. Não há nada melhor. Até ver, até a ver. E como é que estamos de prendas? Ah, está escasso, está escasso. Eu falando do meu particular, coisas que eu gosto de falar, gosto de falar do meu particular, sou uma pessoa que gosta de falar de mim. Embora, nas legendas... Das fotos, diga, não, os outros é que contam. Mas, na verdade, eu só falo de mim. Eu só sei falar de mim. Eu sou o meu biógrafo. Eu sou o meu fotógrafo. Eu sou uma multidão de pessoas que me prestam vassalagem. E é isto que interessa. E fim do podcast. Como é que vocês estão de prendas? quanto a mim está escasso. Nem sequer árvore de Natal tem. Fazer árvore de Natal para quê? Tenho já idade para fazer isso? Acredito. Acredito nos três reis magos, no Jesus, no menino Jesus, na vaca, no burro, nessa, nessa maralha toda que anda à volta do menino. Não acredito em nada disso. E isto leva-me a tempos de infância. Na minha vila, há uns tempos, no século XVII, havia concursos de presépios. Vejam bem como é um costume antigo. Qualquer lojinha fazia um presépio. E era um presépio era de raiz e presépios mais pequenitos, mais inventivos, até aqueles monumentais, daqueles presépios de ocupar uma casa. Gente que não tem nada para fazer. Gente que começa a fazer o presépio em fevereiro. Começam a fazer o presépio em fevereiro e até ao fim do ano. É isto que eles fazem. O que é que tu fazes da vida? Ah, sou carteiro, mas quando chego a casa dedico todo o meu tempo a fazer presépio. Se é a vida que tu queres, nada a dizer. Mas, infelizmente, este costume perdeu-se. Não há presépios e quando há é aqueles presépios dos chineses. É um menino Jesus asiático que veio da China e é pouco entusiasmante. É um presépio padrão. Até o musgo que antes fazia parte, que é um personagem poucas vezes falado no presépio, não aparece. Antes fazia-se essa caça ao musgo. Vamos aonde? Vamos caçar musgo! O musgo é esquivo. Onde é que ele se esconde? Olha o musgo que está na pedra. Vamos buscar musgo para compor o presépio. Todos contentes. Hoje não. Ah, vamos buscar musgo. Ah, vai tu se quiseres. Para já é uma forma de falar com o outro que magoa. Eu chego todo contente. Tu és meu amigo e eu quero que vás. Me acompanhes na caça ao musgo. E a pessoa, não, tem mais que fazer. O que é que tu tens que fazer? Tem que fazer zapping nas redes sociais. Eu quero indignar-me. E o musgo não me indigna. lá não te indigna? Eu já estou todo indignado à conta do musgo. Enfim, são coisas que nem vale a pena lembrar. E para não falar, que é uma coisa que acho que desapareceu este ano, por conta da pandemia, que é o presépio vivo. Pessoas quietinhas a fabricar o presépio. Bem vistas as coisas. O presépio vivo é uma espécie de reunião entre homens-estátuas. Homens-estátuas, mulheres-estátuas e bebés estátuas tudo ali junto, vamos fazer um presépio, tudo quietinho. É muito alegre, é, mas depois deve chatear. Tudo o que é demais cansa. Se fosse para tirar uma fotografia, tira-se uma fotografia e cada um e à sua vida. Mas não, é para continuar. E segundo sei, pelo menos nos tempos em que havia presépios vivos, não havia caixinhas, não há uma caixinha para depositar uma moeda. Uma pessoa via um presépio vivo, via o menino Jesus quietinho, olha, este está... A fazer um menino Jesus credível, jogava uma moedinha, olhava para o burro, o burro estava quieto, uma moedinha para o burro, olhava para a vaca, até lhe podia mexer nas tetas. Olha, não se mexe, está a fazer uma vaca como deve ser, moedinha ou uma nota, se formos mais badalhocos. Virgem Maria, dizíamos: Ah, posso pôr uma notinha na sua liga? É pá, eu acho isso um bocadinho disparatado. Então vamos embora. Este presépio não me diz nada. Eu lembro-me de haver presépios vivos. E um frio de rachar e várias pessoas ali a fazer de presépio, a fazer de figuras natalícias, figuras bíblicas. Epá, isto é muito engraçado na teoria, na prática. Epá, não me diz nada. Quantos e quantos figurantes do presépio não morreram entretanto, que nós não soubemos? O menino Jesus que apanhou pneumonia com a vida desgraçada por causa desta ideia... De, de ingressar no presépio disso ninguém fala, isso ninguém fala, enfim, são coisas boas que se perderam. Uma coisa má que não se perde é o bolo rei, já muita gente falou nisso, e até, até entretanto nos últimos anos têm surgido várias formas de apresentar o bolo rei. Surgiu o bolo rainha, é o empoderamento a chegar ao bolo, e neste particular, parece-me que sou um leigo no que toca à pastelaria mas parece-me que o bolo rei está a conquistar terreno. E depois há várias variantes. Quer na massa, hoje é uma bandalheira. Antes, gostássemos ou não, havia um bolo rei e toda a gente sabia o que era um bolo rei. Hoje há várias variações. Hoje há uma montanha de variações. Cada pastelaria... O meu bolo rei é diferente. É um bolo de autor. Ninguém se entende. E não há forma de acabar com as frutas cristalizadas. Ninguém gosta disso. E quem gosta perdeu uma aposta... Apostou que o seu clube ia ganhar, perdeu e é obrigado a comer frutas cristalizadas no Natal. Pessoas que já desistiram de viver, só que em vez de enverdarem, tal como um poeta, pela via do suicídio, optam por uma via muito menos digna, que é comer frutas cristalizadas. Não me apanham nessa curva. Eu detesto a vida, mas também, alto lá, também não vou por aí. Ainda acho que há um certo grão de entusiasmo. Vamos respirar. A nível de prendas, está friquinho, eu também sou pouco exigente, sou pouco imaginativo. E perguntam a vocês, Roberto, o que é que queres para o Natal? Não quer nada. Querem que vocês tenham juízo? Só que fosse isso, já estava contente. Mas fora isso, isso aí é um projeto... <risos> é um projeto a longo prazo e é quase utopista. Seria engraçado, eu portei-me bem o Pai Natal. O que é que tu queres para o Natal? Quero que tenha juízo, meu cabrão. Quero que dê juízo a este mundo. Epá, pedes-me coisas impossíveis. Impossível. Impossível a tu andares aí a levitar num ternó puxado por rendas. Isso é que é impossível. Agora, juizinho, acho que não fazia mal a ninguém. É um projeto mais modesto. Enfim. Enfim. Mas, voltando para o meu lado mais prático, aquilo que eu quero no Natal são duas coisas. É gajas e é livros. Como compreendo, disseram-me, não sabia, que a gaja é um produto está fora de circulação, e bem, já não se pode comprar gajas por aí, e eu tenho que me singir ao livro. É uma experiência agradável e não perco nada com isso. Há experiências a nível de tete-a-tete, -tete, um bocadinho... um bocadinho diminuídos. E aqui o diminuído, dupla a sessão do termo. Diminuído em que aspecto? Em que zona do corpo? Pensam vocês... Vocês têm de a mente de marota que é para exercitar nestes momentos. Mas vamos lá sair da arena da galhofa. Eu peço só livros. É a única coisa que eu preciso. Eu só preciso de três coisas. Disse três coisas, nem me lembro delas. Penso só nos livros, preciso de oxigênio e preciso de comida para encher o bucho. Estas duas. Oxigênio, sou asmática, enfim. Posso dispensar, reaciono ao oxigênio. Se algum dia as árvores acabarem, houver apenas meia dúzia suspeito que os asmáticos é que sobrevivem. Nós estamos habituados a usar pouco oxigênio. Vai tudo à vida. Vocês vão à vida, meus palhaços. O asmático vai sobreviver. Mas não indo por aí. A comida, enfim, vai a e resta-me o livro. O livro é uma coisa que me espicaça o miolo. Eu preciso de comida para o cérebro. O cérebro precisa de comer, 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 comer. Precisa sempre mais. E o cérebro, aqui, linguagem metafórica, mas também a linguagem literal. O cérebro... Consome muitas calorias. Esta coisinha que nós temos cá dentro, da de que absorra, consome energia até dizer chega. E se nós fôssemos uma espécie de gerente, gerente deste corpo, pedíssemos contas ao cérebro, dissesse, ó oh, miolo, o que é que tu fabricaste? Projetos. Muita energia, muita energia, mas projetos. Epá, não construí nada. Epá, tu estás a gastar energia em vão. Nos moldes atuais, o cérebro não é amigo do ambiente gasta imensa energia e o que é que faz? O que é que produz? Não produz nada. Nós não queremos cérebros assim. O cérebro é o maior inimigo do ambiente. é Ele consome as calorias todas. Muita gente não pensa, porquê? Porque não tem cérebro e felizmente. Felizmente e assim é amigo do ambiente. Às vezes pensas, ah, o estúpido é inimigo do ambiente. Não é, se calhar é amigo. É amigo, mas ele não sabe porque não tem miolo. Não tem miolo, não gasta energia, não consome. Enfim, a pessoa já ah, é, sou inteligente porque sou amigo do ambiente. Não, isso é um contrassenso. És inteligente, cérebro trabalha muito, gasta muita energia, está a escavacar o ambiente. Pensem nestas coisas. Vocês vão só à superfície, não mergulham. Uma pessoa tem que mergulhar no tema. Eu, às vezes, é um café, isto é uma piscina. Eu vou mergulhar no café para tentar, tentar saborear algo mais. É isto que eu quero. Não posso é verbalizar, senão levam-me preso. Não vou mergulhar, não ponho umas braçadeiras para dar um mergulho no café. Por muito avantajada que seja a chávena, eu tenho que reprimir essas minhas inclinações. A sociedade não acha muita graça a isso. Falámos de Natal, falámos de presépios, falámos de prendas, as caças prendas, esta pandemia que nos afastou, felizmente. Esta pandemia, seja para passagem de ano, seja para Natal, Serve-nos de desculpa para tudo. É pá, não posso dizer porque é pandemia. Pandemia serve para tudo. Uma pessoa antes tinha que dar uma desculpa do caraças. É por isto, porque morreu um familiar, o meu tio, o Zé. Mas o teu tio Zé não é o que morreu no ano passado, não. Eu tenho muitos tios Zés. Há 10 anos, esta parte, que todos os anos morre um tio Zé. Tenho só tios Zés. Tenho 40 tios que se chamam Zé. Por isso não penses que eu te estou a enganar. Morreu, morreu num acidente de carro, mas no ano passado. Tinha morrido também. Sim, aconteceu. Então é que tem culpa. Então a pessoa é vítima de um acidente de viação e eu agora estás-me a acusar de ser mentiroso? É pá, só te fica mal. E digo-te já, pô, ano, vai-me morrer outro tio Zé. Ainda não morreu, mas eu suspeito. Eu suspeito que há aqui um padrão. Já disse ao meu tio Zé, avisei, olha, este ano é capaz de tu ir à vida. Assim estreitamos laços. É pá, isso parece um bocadinho farsa. Não é nada farsa, não é nada farsa. E este era o mundo antes da pandemia. Atualmente é mais fácil, basta uma palavra, pandemia, e acabamos a conversa. Ah, porque é que não vais? Pandemia. Ah, coisa. Pandemia. Ah, coisa. Pandemia. Qua? Pandemia. Ah. Vocês perceberam. Já aparvalhei e só me faz é bem. Que às vezes há aquela tendência. Agora vou ser inteligente. Vou ser coisa. Só nos fica mal. Não vale a pena ingressarmos no vale da erudição... Vamos quê? Vamos andando de copa em copa da árvore, como se fôssemos o Barão Trepador, um romance de Itaú Calvino. Não descemos à terra. Estamos sempre lá em cima. Nós não somos assim. Nós somos papalvos. Eu sou papalvo. Vocês são papalvos. Toda a gente é papalva. E agora vamos tocar aqui no assunto. Não acham que nós temos sorte? Falando aqui em nome dos portugueses, que às vezes os portugueses já ah, não querem falar, então eu falo em nome deles. Nós temos uma sorte de queiracinhas Podemos queixar-nos tudo. Sim, o português é ótimo a queixar-se. É um atleta olímpico no que toca ao queixume. Há pouca gente a queixar-se melhor que o português. E isso deve orgulhar-nos. Mas também temos que ver, temos que dar a mão à palmatória. Mas primeiro precisamos de desinfetar a palmatória, não vá a coisa dar-se, temos que ter cautela, e assumir que a nossa gastronomia é impecável. É, pá, é impecável, comparada com certos países. Há países, por exemplo, nórdicos. Aquilo é de bradar aos céus. Só comem merda. Há uma conversa que eu gravei com uma amiga minha chamada Marina, estivemos a falar nisso, e é engraçado pegar nesta conversa e metê-la aqui agora a martelo. Eu acho que... <risos> Há razão para haver um suicídio quase em massa nesses países nórdicos. Estou a pensar no caso dos homens. A comida é uma miséria. Aquilo não é nada. Aquilo tem um prato ou dois bons e o resto é só porcaria. Gajas. Não há, há certos sítios não há gajas. Estava a pensar no caso da Finlândia numa certa zona e aqui estou a exagerar. Mas posso. A comédia pode exagerar. Ai, não pode exagerar. Como dizem no Twitter, isso não é realidade. E eu digo, não, 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 isso é comédia. Podemos exagerar, podemos exagerar. Não sabe o que é hipérbole? Dá-me licença, pessoa do Twitter, para utilizar uma hipérbole? Posso utilizar? Posso. Posso exagerar? Posso. Se não há tantas, vemos alguém a fazer uma caricatura na rua, olhamos, é pá, você está a desenhar um nariz que não é real. Levamos já uma lambada, não, não sabe que isso ofende a pessoa. Ah, eu faço caricaturas, faz é o que foda. Faz favor de desenhar as coisas como elas são. Ah, vamos respirar a fundo. E nessa questão de viver num país frio, viver num país em que a gastronomia é uma porcaria, viver num sítio onde, às vezes, não há gajas suficientes, metem-se na bebida, é uma de duas coisas, ou metem-se na bebida ou suicidam-se, não há outro caminho. Chegam a casa, é trabalho, casa, trabalho, casa, um dia descanso, pensam, não há gajas, a comida é uma merda, não há sol, é pá, que vida é esta? matam-se. Vão para o meio da neve e lançam-se um penhasco. E nós temos uma sorte do caraças. E isto é manifesto. Vocês podem dizer Ah, tu estás a exagerar, a nossa comida não é assim tão boa. Não sejam palermas. A maioria dessas pessoas, e seja nórdico, seja, por exemplo, o inglês, quando vem para cá comer, fica maluco com a nossa comida. E não precisa de ser nada de especial, basta um bitoque. O inglês come um bitoque, ui, caraças, parece que nunca experimentou nada tão bom. como um frango assado, epá, fica maluco. E isso dá-me pena. Alegra-me por haver reconhecido o valor da nossa gastronomia, mas dá-me pena. O que é que estes papalvos andam a comer no seu país? Não comer merda. Alguém chegar ao país destas pessoas, talvez assim num restaurante. Chegar um português a um restaurante na Inglaterra onde há comida típica inglesa. Seja isso o que for. Supondo que existe. E gritar, vocês só comem, é merda. Merda. E os ingleses paravam de conversar e diziam, obrigado, que é a única palavra que eles sabem da última vez que vieram ao bufeira. E pôr uma bandeirinha, uma bandeirinha da gastronomia portuguesa. Ah, e está feito o podcast. Foi um podcast curto, foi uma forma de vos dar este presentinho. Amanhã não vai haver podcast, amanhã é uma pessoa... Ainda que seja um bicho tomado, tem que conviver com a família. Tem que dar, judiar com os putos, encher o bandulho, para depois poder fazer piadas. É, comi, até arrebentar, vou rebolar, vou rebolar. E é muito bonito uma pessoa rebolar. Rebolar é bom, mas agora é ainda melhor. E damos o um podcast por terminado. Boas festas, muitos presentes, enche um cu, se faz favor. Não é só ir ao ginásio. Para aumentar o cu... Não, o cu tem que ser enchido da forma tradicional, que é encher o bucho. Tem que se encher o bucho e o cu cresce naturalmente. Não é cá fazer exercício para tornar o cu avantajado. Sejam pessoas como deve ser. Não façam passar na cabeça. Não andem aí a forçar agachamentos para fazer crescer o cu. Beijinho na boca, palmada festiva numa das nádegas. Feliz Natal e até à próxima.